0: Gled v znanost. Tokrat v tem študiju govorimo o geokemiji okolja. Kaj pravzaprav to pomeni? Na to vprašanje bo sta tokrat govorila gosta. V študiju pozdravljam, docentko dr. Mateo Gosar iz Geološkega zavoda Slovenije in njenega mlajšega kolega, ki mu je bila tudi mentoriza za pri pripravi doktorata, Martina Gabrška. Matejo Gosar, vi ste vodje programske skupine podzemne vode in geokimija. Zdaj, to je, sliši se zelo široko, področje. Tokrat ne bi pa govorili ožje o geokimiji okolja. Namreč, zakaj in kako? Geološki zavod razumemo tako kot neko napravo raziskovalno in se tudi e, praktično, ne, ki se z rodninami, z mineralnimi snomi ukvarja in tako. Tukaj pa gre za ugotavljanje mikrodelcev, ki so v tleh. Glede na to, da tudi je tema Martina Gabrška bila celosna obravnava geokemije trnih anorganskih delcev v urbanem okolju, In je v zahvali pravzaprav na en tak zelo resen način zabavno povedal, da se ukvarja s prahom ne? in da je na ta račun tudi veliko njegovih tako prijateljev kot sodelavcev se, mogoče tudi z drugih področji, nasmejalo. Ne? Zdaj, raziskovalec, ki se ukvarja s prahom, ne? tudi v prostorih, v hišah, v stanovanjih. Ne? Tega je več v urbanih sredinah, tudi sklop urbana geokemija okolja. In kaj se pravzaprav skriva za tem, kaj zasledujete in kaj je objekt vaših raziskav, ko govorimo pač o tem, da je veliko prahu v mestih?
1: Geološki zavod Slovenija je pravzaprav kar velika institucija, ki se v glavnem okvarja z temeljnimi geološkimi, bi reklami, osibinami. Del tega je pogotovo tudi področje geokemije in v bistvu ožje področje geokemije, kar je geokemija okolja. Geokemija okolja se pravzaprav okvarja z kemijskimi procesi, osebnostmi in tako naprej različnih snovi in elementov v našem okolju. Okolje je pa to, kjer živimo. Geološko gledano pa lahko rečemo, da je okolje pravzaprav stitište štirih oziroma petih pomembnih zemljskih sfer, kot so atmosfera, hidrosfera in biosfera in nenazadnje tudi tako imenovana antroposfera. To je pač tisti del našega okolja, na katerega človek zelo močno vpliva. Ne? Vemo, zavedamo se, da je v tem času človek, že že kar, mogoče nekaj sto let, človek postal pomemben dejavnik tudi v geološkem smislu. Skratka, Zaradi človeške deljavnosti na svetu se premakne več materiala, kot kar ga rečemo reke letno dovedajo v oceane in ne se kemijska sestava okolja, v katerem živimo, spremenja zaradi človekovih vplivov. Zdaj, dokaj zaradi teh industrijskih dejavnosti, a ne, zaradi kmetijstva, prometa, še mnogih drugih zadev, pač v okolje pridajo v različnih oblikah tudi v trdem stanju snovi mikroelementi, ki v bistvu vplivajo, ne? Zato se v bistvu, ker se pač sestava naših tal, našega okolja spreminja, je v bistvu naloga geokemije okolja da študira, kako se spreminjajo, kakšna je bila naravna sestava, da primerja, kakšna je bila naravna sestava pred človeškim vplivom, kakšna je danes kako lahko umilimo vplive človekovih vplivov na okolje in kaj vse je v tem našem okolju potrebno študirati, da bi imeli dovolj dobre podatke, da bi vedeli, kako bi lahko pomagali okolju, da bi bili umilitveni okrepi uspešni. Uhum.
0: Na to, kar ste povedali v zadnjih stavkih, ne, se mi dozdeva, da je kar zahtevna naloga, kako spremeniti dosedanji onesnaževalni, uničujoč, pravzaprav, vpliv, uh, biste rekli, človeka, jaz bi rekel, zahodnega, belega, kapitalističnega človeka, ne? torej, ki je uvedel kapitalizem kot svetovni sistem po vsem planetu. Ne? In zdaj živimo v obdobju antropoge, antropocena, torej, ta vpliv industrije, predvsem umazane industrije, je takšen, da je pravijo nekateri prišlo celo do nepovratnih procesov. Zdaj, vi ste ba rekli, da poskušate odkriti načine, kako to nekje se izviti iz tega. Ne? Meni se zdi to izjemno pomembno vprašanje in če zasledujete te, te cilje, potem ste pravzaprav odrešiteli tega. Te, 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 vsega tega, kar je pač industrija v zadnjih stoletih pustila v tleh in v zraku, seveda, ne. Tukaj gre predvsem za anorganske delce, ne. No, vi ste, Martin Gabršek, doktorat o celostni obronavi trnih anorganskih delcev v urbanem okolju opravili tukaj v Ljubljani in Vaša kolegica je bila mentorica, a ne? A ste zasledovali, ne mara tudi ta cilj, torej kako odstraniti obstoječe postanke stoleti industrijskega onesnaževanja.
2: Ja, prvi korak pri um, preprečevanju oziroma odpravi uh, antropogenega vpliva je to, da v bistvu dobro poznamo vire antropogenih dejavnosti, potem kako vplivajo ti viri na okolje, kaj se dogaja v okolju, kakšni so procesi, kako vpliva tudi na zdravje ljudi. Tako da mi smo se poglobili predvsem v to, kako prepoznavanje virov, trdnih delcev, kakšne so, so lastnosti v različnih okoljskih medijih in na podlagi tega se potem lahko ne vem, sprejme določene okrepe za zmanjšanje izpustov, če prepoznamo kakšne pomembnejše antropogene vire in podobno. Ker se tiče preteklih bremen, je tudi pomembno da jih da jih odkrijemo, na primer če so počna stara odlagališča ali pa zelo nesnažena tla, da jih na nek način ali odstranimo ali um, poskušamo sanirati, preprečiti prašenje in podobno.
0: Koliko ste doslej, zdaj vse, kar smo doslej povedali, je precej splošno, ne, odkrili neke virov o s temi anorganskimi, zdaj, recimo, rudnik živega srebra v Idri, ne, ki je sicer že zaprt, ampak njegovi vplivi izpiranje, ne, ali pa v neposrednji okolici, to je lep primer, ne. so pa seveda še drugi, ne, O prahu v hišah bomo malček kasneje, ne?
1: Ja, tako je. Kjer so
0: tista najbolj izpostavljena žarišča teh vplivov?
1: z našimi raziskavami v preteklih letih smo v bistvu gotovili, da je bil eden najpomembnejših dejavnikov širjanja kovin v okolje, ravno dejavnost in zelo povezana predelovalna, se pravi metalurška dejavnost, V rodarskih krajih odkupa, odkupujemo rudo in potem pride do transporta, dobljenja in tako naprej v bistvu je kar neki procesov, pri katerih lahko pride do kar velikih izpustov. Recimo, na primer, idrski rudnik je deloval 500 let, sedaj je zaprt, tudi žganje rude je bilo zadnjič leta mhm. 1995. Z našimi reskavami smo vsekakor ugotovili, da je vpliv tega rodarjanja močno, jasno izražen, skoraj v vseh okolskih medijih. Recimo na področju talj smo gotovili, da sežejo te vplivi več kot 100 kilometrov delač. Z modeliranjem na podlagi osebnostih taj smo gotovili, da je skoraj 20 kilometrov čezmerno vnesnaženega in tudi gotovili smo, da je bila ta pražarna, oziroma v Idri so rekli to pilnica, ne, da je dajala v okolje v dveh oblikah in sicer kot prašne delce, o katerih danes govorimo in kot hlapno HG0, se prav hlapno živo mhm. srebro. In potem smo na podlagi ugotavljanja zvrsti v tleh in v podstrešnem prahu, na kar podstrešnemo zemlju kolidrije, vtovili, da te prašne delci so se relativno prej usedli, ker pač enostavno zaradi sile težnosti, mhm. medtem ko hlapni delci so šli dalje še dalje, kot tudi prašni delci, ne? in zato imamo kar veliko vpliv in na karte po živega srebra v tleh v Sloveniji vidimo, da je cela sredna, zahodna Slovenija v bistvu obremenjena z vplivi nekdanega rodarjenja.
0: Živo srebro je ena od težkih kovin ne? iz periodnega sistema. Katere so pa še druge najdene, ki so vi temu pravite potencijalno stropeni elementi, ne? ki jih zasledujete v In seveda, mogoče bi k, malo kasneje tudi predelili, s kakšnimi metodami se jih lotevate.
1: Ja, zdaj, potencijalni sorpeni elementi so, poleg živega še cink, svinc, kadmi, rzen, Molibden, Antimon, da sem še kakšnega spustila. Mm. Ne umenim, da v slovenski zgodovini je gotov imel pomembno vlogo tudi rudnik Živega srebra v Mežici, ki je deloval 300 let, kjer so pridobivali in cink. po drugi svetovni vojni pa tudi Molibden. To je bil tudi zelo velik rudnik, ki je v svojej zgodovini pač pustil posledice v okolju, podobno kot tudi Idrija. Mm. Še vedno so v okolju deponije rudarskih odpadkov, ki imajo kar velike osebnosti. Poleg tega pa je pač ob teh topilnici, ki je delovala v Žerjavu, so v ozrak prišli tudi veliki spusti dušikovih in žveplovih oksidov, ki so sveda imeli vpliv na sestavo tal in tudi ozračja. Poleg tega pa sveda tudi prašne delce. Narava je v širšem okolju, okoli Gorne Mižiške doline, pač močno vnesnaženja in zaradi erozije in podobnih procesov, spiranja tudi iz teh deponirodarskih odpadkov, v mežo še vedno se izplavlja material in se verjetno tudi bo še kar nekaj časa. Z našimi raziskavemi smo gotovili, da reka meža s svojimi sedimenti vpliva tudi na sestavo sedimenta v dravi, tako da je vpliv krvelak, Zanimiva se tudi poplavne ravnice obmeži, tudi v bidrici, prej dali, ki v bistvu vsebujejo visoke osebnosti teh kovin. Zato mogoče so še posebno zanimivo za raziskave.
0: Koliko je v Slovenije v okolici potencijalnih izpustov težkih kovin, ki so stropene za organsko življenje, Koliko imate pregleda nad temi izpusti, torej tistimi, ki so ostali seveda v zemlji? Recimo v Beli Krajini je bilo pred, ne vem, skoraj 40 leti problem pri izviru reke tam kajšne. Krupe. Krupe, ne, in je šlo za rakotvorne snovi, ki ga veliko, kašen pregled obstaja tukaj pri nas? Ga imate vi ali ga ima kdo drug v Sloveniji?
1: Celovitega pregleda mi nimamo, verjetno ga ima Arso, morda več kot ker mi. Zdaj v, v okolju je kar več snovi, ki so pač škodljive. pač korupi je šlo za tako imenovane pcb ni šlo za kovine. Mi na Geološkem zavodu se prvenstveno ukvarjamo. Saj je v tleh in sedimenti. Ampak so pa
0: to s, potencijalno strupeni elementi, če mora videti. prav tem, ne. Snovi,
1: ne elementi, ne
0: elementi. Eh, ok, ne ni, uh, kebi, prvi, kemijski prvino, ne. elementi, ampak eh, pač... pač uh, to je
1: pač organska okay. spojina. Ne. Torej, mi smo se intenzivno okvarjali z vplivi nekdajnega rodarjena na okolje. Ne. Nabeč uh, trenutno ne kopljemo več v Sloveniji kovin, tako da... To ni nekaj, kar bi se sedaj, bi rekla, na novo dogajali, ne? ker na novo bi mogoče rudnike tudi lahko naredi, bilo delovanje take, da ne bi bilo tako hudih vplivo, ker so pa ti naši rudniki, kot sta Idrija, Mižica, mm -hmm. še Litija, delovali pač pred stoleti, ko še ni bila nezavestne tehnološke možnosti, da bi bili vplivi na okolje manjši, so sveda veliki in to so stara bremena, ki bodo v okolju ostala vedno ne? Uh, lahko nekatere vire, ki so sedaj aktivni kot sorodarski odpadki, morda umejimo, uh, da je vpliv na koje manjši, ampak te velike površine tal, ki so onesnažene, pa mislim, da težko, da bi jih sanirali.
0: Ali obstaja, pač vi vodja programske skupine podzemne voden, ki jo um, kakšen interes recimo v strani države, ki financira vse? v okviru RRSA, da bi bolj podrobno raziskali te vplive, a ne ostankov teh starih rodarjen, ki praktično ne morejo zginti, ki recimo geološko vzeto to bi trajalo tisoč da se malo razreči. Ne, ker gre za anorganske snovine, ki niso biorazgradljive,
1: Ja, jaz mislim, da tako uh... Da, da, da zanima državo naše raziskave, da so naše raziskave korisne in sledke naših raziskav sodelujemo tudi z ministrstvom za okolje in prostor, sploh na področju redarskih odpadkov, ker se zavedajo, da je to pomembna tema, eh, tako da ja zbiramo podatke, iščemo rešitve in dobro sodelujemo z raznoraznimi institucijami.
0: No, ena od stvari, s katero se ukvarjate, to torej raziskovalno, je, peč in to je urbana geokemija, ne, ta prah po hišah. Martin Gabršek, viste ob tem se je precej s tem ukvarjal in med drugim naprosil nekatere ljudi, da bi vam vrečke od sesalcev dali v raziskavo, ne, Poti so različne, nekatere so bolj šalive, nekatere so najbrž bolj resne, ampak kaj ste odkrili, da je v tem prahu, ker vi tam svetujete v zahvali, da ne ljudje, ker čistijo ta prah, ne? kar sklepam, da je potem ne bi bil zelo škodljiv za zdrave.
2: Ja, mi smo preučevali več tipov prahu, cestnega, podstrešnega in stanovanskega, V vseh teh tipih se kupičijo trdni delci, tako naravni, ki izhaja z preperevanja kamnin, tal in podobno. In vsi ti antropogeni iz, ali z rodarstva, industrije, prometa, izgorevanja, um, um, goril. Ljudje smo v bistvu vsakodnevno stiku s tem prahom in zato je stanovanski prah še posebej lahko nevarn, ker se v njem tako kot v drugih kupičijo tako te potencijalno stropeni elementi, kot sami delci. Kateri
0: so najnevarnejši, ki ste jih našli, a gre tudi za te PM10. T
2: v stanovanskem prahu
0: um,
2: najdemo delce zelo, zelo različnih velikosti, tako od um, nekaj deset mikronov do teh na, na, naj, najbolj drobnih, ki so tudi najbolj nevarni, ker lahko prodrejo najbolj globoko vključa. Potem v tem stanovanskem prahu je uh, tudi predvsej organske snovi, delcev naših kože, prhljaje, pršice, vse to se, se stavlja stanovanski prah. No in Na stanovanskem prahu so trdni delci lahko tako z izvora zvora, kot tudi znotraj, znotraj stanovan. Naprimer, en zanimiv vir, ki smo ga odkrili, je uporaba žigalnikov, ki se odraža v poja Plinskih. pojavljanju, železovo, cerjevo, lantanovih kroglic.
0: Uprostite, e, um, plinskih ali bencinskih, ali ne gra vloge?
2: Um, Gre za kreman, ki... Ja, te, katerim... te, te, te bolj...
0: Um, se elektronski bi bili bolj priporočljivi. No, to,
2: to nismo, nismo <laughs>
0: uh, pogledali tako podrobno. No. <clears throat> to se pravi, v cipu je največja nevarnost, se pravi, kremen, s katerim se... Ugotovili smo, da to um, podobno benzina um, naživo.
2: V bistvu ne nastaja iztrebina, ne, ne vem točno, um, no, mi... sestavo vžigalnika, ampak v določenem delu vžigalnika, to smo primerjali še z literaturnimi podatki. Mm. Um, pri užigu vžigalnika nastanejo te kroglice, ki smo jih potem mi tudi odkrili v prahovih. In je zanimivo, primerjali smo to. Um, Spodatki, kjer stanovalci je pogosto kadijo, so se te kroglice pojavljali in tudi celotna vsebnost teh elementov je bila više. Tako da smo ob pobiranju vrečk stanovalcem dali tudi vprašalnik o njihovih
0: navadah. No, ampak vi določene vednosti o organskih sistemih, v katerih obstajajo izpusti anorganskih delcev, tudi morate vedeti, ne, In en od teh načinov, kako pride do tega, je tudi metoda UBN zagotavljene biodostopnosti. Bi kdo razložil bolj podrobno, kaj to je za razumevanje metode vaših raziskav?
2: Ja, na koncu nas zanima, kaj se zgodi s temi delci, s prahom, v, v primeru, če jih... Kako se
0: umestijo v
2: organske strukture kako? Kaj se zgodi z njimi, če jih vdihnemo ali zaužijemo? Torej, um, kolikšen delež vsebnosti določenega elementa se v telesu raztopi. To so um, metode, s katerimi v laboratorijih simuliramo dogajanje v človekovem telesu. Tako da ni treba, da bi um, analizirali na, na ljudeh, na živih organizmih, ampak v laboratoriju Obstaja simuliramo postopki.
0: znane, konstante. Um. Ja,
2: če Um, Razložimo tolo metodo UBM, ki ste jo prej omenili. Simuliramo dogajanje v prebavnem traktu, torej um, predvsem je tukaj pomemben pH. Uh, v želoce imamo pH okrog 1 in 1,5. Uh, ob tem pride do razstapljenja delcev, postanejo mobilni uh, ti elementi in uh, lahko pridejo v človeko krvni obtok in s tem uh, škodujejo. Um, drug del te metode simulira dogajanje tudi v tankem črvesu, kjer se pa peha dvigne in se lahko ti delci ponovno imobilizirajo. Tako da je zelo odvisno od uh, kemične sestave posameznih delcev, v kakšni obliki ni dovolj, ni nujno, če samo svinec, da je škodljiv. Odvisno je, koliko je mobilen in ali preide v človeko krni obtok ali gre skozi telo.
0: Ja, to se pravi, če ga organizem je sposoben na tak ali drugačen način Tako. izvreči, bodi si skozi odprtine telesne, bodi si, mislim, katere, katere koli, ne. ne. Um, zdaj, kakšna zorčna sredstva pa v okolski, geokemiji, ne, če je kakšna razlika za specifično urbano, uporabljate?
1: Ja, podobno, kot je Martin že prej povedal, da urbani geokemi uporabljamo tudi nasplošno v okolski geokemii, raziskujemo sestavo talj, sedimentov, raznoraznih prahov, sveda tudi vod in podobno. No. In pravzaprav je urbana geokemija nekoliko bolj zapletena, ker v urbanem okolju, Delujejo v mnogoteri človekovi vplivi, a ne. imamo različne industrije, promet, eh, morda tudi vpliv kmetijstva, ki je na vrobe obe mesta, eh, ljudi s svojimi dogajanji in je v bistvu treba ugotoviti vire, da lahko potem pod neke osebnosti, ki imamo okolju in specijacije določenih prvin pripišemo določenim virom. Ne.
0: In kaj so zadnji raziskovalni interesi vaše programske skupine, predvsem z področja geokemije. No? Ker zdaj, se, te skupini so tudi tisti, ki se s pozemnimi vodami, vi se s tem ja. specifično ne okvarjate. Torej.
1: Gotovo so nam v novejšem času izjiv raziskave klimatskih sprememb in kako bodo te vplivale na uh, geokemične procese v našem okolju. Zato, ker to je pač realnost, s katero se soočamo in mogoče je na katero zaenkrat, če nismo uh, bili zelo pozorni. Zdaj pa se v bistvu kovarjamo s tem, da simuliramo, razmišljamo in v bistvu projeciramo, kaj se bo vodoče zgodili, če se bodo klimatske spremembe, spregovilja, če bo bolj toplo, če bo manj padavin, lahko pričakujemo več prašenja recimo z nekih deponirudarskih odpadkov in tudi česa druzga, kar bo vplivalo na okolje, pa še marsikaj
0: Očitno je, da pač v obdobju antropocena razvoj prevečkrat deluje kot bumerang, ne, ki prinaša toliko izzivov, vi se z enim od njih okvarjate, ne? Doktorca Mateja Gusar in dr. Martin Gavršek iz Geološkega zvoda Slovenije hvala za ta razmišljanja, za ta pojasnila o geokimiji. Ta pogovor sva pripravila Damjan Rostan in Goran Tenze pred mikrofonom. Pogled v znanost